0: saca. Así que quédese con nosotros estos 120 minutos para analizar cada uno de los temas y generar esta reflexión colectiva a la que lo invitamos todos los días sin interrupción. Hasta los fines de semana usted no se da cuenta pero llegamos a su hogar. Así que vamos dándole a estos temas, porque la editorial, ya sabes, este momento en el que usted y yo compartimos un análisis profundo a los temas. Es esta reflexión a partir de la información y de la opinión periodística de un servidor, pero de todo un trabajo de compañeros del equipo de las noticias con Jorge Eras, y que, bueno, la llevamos hasta el lugar donde usted nos vea a través de su celular, tablet, televisión o computadora, cualquiera. Mire, el tema de los carros chocolates es algo que va y viene. bien. Es algo que tenemos una necesidad por un mal servicio de transporte público, porque nuestras ciudades no han sido diseñadas para no movernos si no tienes carro, y por eh, la situación económica y esta manera fronteriza que estamos de poder cruzar de manera ilegal o legal un automóvil y echarlo a andar, nada más ponle gasolina y agua y puede andar. Puedes tener placas chuecas, puedes tener este, no, o no placas, es nada más estar importado o tenerlo regularizado y va a andar. Obviamente siempre bajo esta zozobra de si te detiene la este, verificación o si te detiene la policía municipal o si te detienen inspectores o si te la juegas. Pero así es el mexicano. Ante la necesidad vemos mil maneras de encontrar la vía para utilizar automóvil. ¿Pero qué pasa con las campañas políticas que nos prometieron que se iban a regularizar? Lo mismo lo hizo Ricardo Anaya, como José Antonio Amit, Panipri y Andrés Manuel López Obrador. Tenían una propuesta, dijeron un plan para legalizar los coches chocolates en México. Así lo plantearon desde la campaña. Pero estos vehículos usados, importados o ingresados de manera ilegal a nuestro territorio nacional representan un problema que ataca al país de una manera más grande de lo que se podría imaginar. Porque es un tema económico, de seguridad, que involucra temas también del crimen organizado, un problema social, de contaminación, Vaya, tiene una serie de aristas que a simple vista se ven muy sencillas, pero que se requiere un punto de partida para entrarle al tema, en base en datos duros que no se tienen, pues no tenemos un censo, un censo real. Se habla de 500 mil... De mil hasta de 1.400.000 vehículos chocolates o vehículos que ingresaron de manera ilegal al país y que circulan en los cinco municipios. Seis si contamos a San Quintín. Tampoco no tenemos una proyección y un verdadero impacto financiero porque no tenemos un estudio serio en México sobre lo que significa realmente este problema sin tintes políticos ni de los poderes fácticos como es el sector automotriz ni tampoco se tiene un trabajo de investigación real de los contaminantes que generan porque hay quien le habla al oído al gobernador del estado sobre números locos que él maneja o hay quienes le hablan al secretario de economía Mario Escobedo Cariñán sobre números también que solamente un grupo conoce pero también hay quien le habla a la alcaldesa Marina de Pilar al alcalde Armando Ayala que le habla también a Arturo González Cruz y bueno, en fin, es un desastre de información hay pocos especialistas, algunos de ellos están en la Secretaría de Economía, activistas de Aderas que en su momento lo fueron y que ahora son funcionarios en temas medioambientales y que le saben al tema, pero poco los dejan maniobrar porque también se impone algo, el tema financiero. ¿Cuánto nos va a costar? ¿De a cuánto va a salir? ¿Cuánto va a generar al erario finalmente? Es un tema que preocupa desde la Ciudad de México. En fin, es un problema que está aquí. Que todos lo vemos, que todos lo sabemos, que todos lo criticamos, lo cuestionamos, pero sobre todo, ¿sabe qué? Todos tenemos una solución, pero que nadie le entra. Es como cuando usted está viendo un partido de fútbol o de béisbol, o de básquet, si quiere, y dice, es que deberías de meter esta defensa, es que deberías de meter este bateador, es que cambia de pitcher, es que el catcher no lo está haciendo, es que yo haría. Todos nos sentimos directores técnicos o coach, todos, ¿eh? Pero nadie lo somos. Y cuando los, nos dan esa oportunidad de involucrarnos, nadie le quiere entrar. Así está el tema de los carros chocolates. ¿eh? Todos, yo sé que usted mismo en su casa, está ahorita opinando con su familia de qué es lo que se debería de hacer. Y es válido hacernos esa pregunta. Pero ¿y luego? ¿Por qué no se ha podido hacer nada? El poder económico, ¿a, a poco pesa más que esta necesidad social? Porque cuando son campañas, todo el mundo nos promete espejitos, ¿eh? Y se los compramos rapidito. Y nos dicen, este es el verdadero censo. Fírmale acá y cuando yo llegue, se va a regularizar. Así nos dijo Andrés Manuel. Al final, ni ha visto, ni ha checado, ni ha valorado. Es por ello que aprovechando todo este vacío, bribones, no hay de otra palabra o no hay otra descripción, o bueno, las hay, pero a lo mejor con sentidos peyorativos. Pero son bribones que se han aprovechado de la necesidad de la gente para sacar un jugoso negocio. Lo hicieron con Calderón principalmente, pero también lo hacen con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador. No quieren perder ese recurso. Bribones desde la talla. Estoy hablando de, jueces federal, de magistrados federales, de jueces y, por supuesto, también de organizaciones de la sociedad civil bribones de primera defraudadores prácticamente es un área de cuello blanco de, tra de, de traje de vestir que no se manchan sus manitas ni trabajan pero cómo generan recursos basándose en la corrupción haciendo de lo de, de la recovecos que hay en nuestra constitución y de esta manera de que te puedes amparar de todo y protegerte buscando esas medidas federales para sacar dinero a costa de su necesidad. El carro chocolate no es otra cosa que un auto chueco, señores, o un auto ilegal. No le movamos, es eso, ¿eh? No lo disfracemos por más que le queremos poner humildad y que no tengo dinero y que ocupo esta necesidad. Yo entiendo las necesidades, pero démonos cuenta que se están burlando de nosotros por nuestra necesidad. Usted que maneja un carro de chocolate y que tiene estas eh, placas y que dice, Eras, yo no me alcanza. Es la única manera que le puedo hacer. Y hay hasta funcionarios que en su momento de no tener lana tuvieron que apostarle un carro de chocolate porque tenemos un pésimo servicio de transporte público. Lo entiendo totalmente. Pero eso no quiere decir que no podamos exigir por tener una verdadera regulación de los autos que circulan. Pero sobre todo ponerle un freno a los carros que de manera ilegal entran a nuestro país. ¿Quién voltea a ver a las aduanas? Las aduanas nos lo demostró estos decomisos de cerveza eh, que entraron de manera ilegal a nuestro país también y que violando cualquier normatividad de aduanal, se, se metieron y la gente traía un 48, un 52, hasta 100 botes de cerveza. Nos demostraron precisamente que nuestras aduanas sirven para absolutamente nada. Para cuando quieren encajar el diente lo hacen y a gusto. Pero cuando tenemos problemas de esto, todos sabemos que te cobran entre 100 hasta 200 dólares por ingresar de manera ilegal un automóvil con o sin decreto, con o sin medidas eh, eh, de restricción fuertes que fueron impulsadas desde Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se endurecieron todavía más. Todos sabemos, incluso todos sabemos a qué horas, de, horas del día pasan los carros. Pero pues, nadie hace nada. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, en el 2013 uno de cada tres eh, carros que estaban circulando en las calles eran ilegales. Uno de cada tres. Ha variado, pero para incrementar, ¿eh? A la fecha. Incluso esta misma organización previó que de aprobarse una legalización de los autos chocolates que desde el 2019 ya la planteaba el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador que le estaba analizando, la venta de autos nuevos en México para el 2019-2020 y 2020 podría bajar de 1,300 unidades, de un millón, perdón, 300 unidades, a 910,000 coches anuales, representando una caída del casi 30% en la venta de carros nuevos de agencia. Usted me dirá, si eras, pero ese es un tema de ricos. No, no es un tema de ricos. Es un tema de cómo nos organizamos y cómo también exigimos mejores precios. Organizaciones en la frontera como esta, ya ni le voy a decir los nombres, pero todas las PAFAS que usted se encuentre y todos los PROMEX que usted se encuentre, hasta Amlopafas, son ellas las encargadas de importar de manera ilegal el vehículo para luego encontrar un comprador necesitado y venderse el, auto, el automóvil sin papeles. Pero aparte te orillan a que tramites un tarjetón o una especie de engomado de circulación que es avalados por ellos mismos porque están amparados sin ningún fundamento legal que realmente te respalde, más que te protege la justicia federal. Mire, ante ese escenario, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, desde el mes de diciembre había propuesto un Bonilla Promex, así se lo bautizamos acá, y se lo presentamos antes que nadie. Esta manera de tampoco legalizar tampoco ser fronterizos, simplemente de darle un aval a un automóvil que ya había ingresado de manera ilegal al país. Bueno, pues eso, en el mes de enero, se presentó esa iniciativa y se trabajó. Fue en marzo cuando fue eh, publicada en el periódico oficial y es así como la mayoría de Morena aprobó no solamente la, el Bonilla Promex, sino también la tipificación como delito de la expedición de placas apócrifas para circulación de vehículos en vialidades de la entidad. Y ya le decía, también la creación de este Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación que cobrará a los autos chocolates un engomado que les permitirá transitar sin problema alguno en los cinco municipios. Fue aquel dictamen 31 que propuesto por la diputada coordinadora de la bancada de Morena, Montserrat Caballero. Ahí también le decía, se buscaba sancionar, y eso está hasta la fecha, de dos a nueve años de prisión y multa económica a quien expidan dichas placas de circulación, como es el caso de estas organizaciones, patito que justificando que tienen protección de la justicia federal vía un amparo, elaboran placas de circulación con folios de número y letra, ¿eh? y déjeme decirle algo, en estos momentos, a esta hora, siendo las 9 eh, con los 8 con 41 minutos, perdón. 8:42 minutos. Es que la fiscalía está haciendo operativos en la ciudad de Mexicali en contra de estas organizaciones y está reventando todos estos lugares como ya lo hizo hace algunos meses. Este trabajo ha sido duro y es la única manera de combatir el tema de ofrenar este ingreso de autos ilegales a nuestro país. Sin embargo, se está buscando darles una chance más a través de un decreto del, del gobierno del Estado. ¿Pero dónde quedó el Bonilla Promex? ¿Dónde quedó ese Bonilla Promex que nos iba a costar mil pesos y que de último minuto dijo, ¿saben qué? No les puedo dar este engomado por mil pesos porque hay problemas este, en cuanto a la ley de ingresos que no nos lo permiten, pero ya que está el Instituto de Identidad Vehicular y que tengan cuatro meses para ustedes generar esto, es que vamos a tenerlo. Sin embargo, nos dijo el mismo gobernador, esto lo vamos a tener hasta que se expide el decreto presidencial de una verdadera regularización de vehículos que emita el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy por hoy, aún teniendo ese dictamen, ya teniendo un instituto de identidad vehicular y combate a la contaminación, ya teniendo todas las vías y todas las maneras para hacerlo, pero sobre todo para que verdaderamente tengamos una verificación vehicular de carros chocolates y que esos mismos carros tengan un seguro de vehículo, un seguro para atender problemas de siniestros, de accidentes, teniendo todo, ¿saben qué? Nos volvieron a decir lo mismo. Eras tenían razón los que decían que solamente el presidente puede expedir esos decretos, que solamente con el aval del presidente podemos trabajarlo. Y es por eso que de tres, cuatro meses tuvieron que pasar, cinco si me lo permite, para que el gobernador volviera a cambiar de opinión y dijera, ¿saben qué? El Bonilla Promex ya no nos va a resultar como queríamos, ya no vamos a cobrar mil pesos, ahora vamos a cobrar tres mil seiscientos pesos por unidad pero tenemos que tener el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso va a generar un impacto proyectado a las finanzas estatales de casi mil millones de pesos, 1.800 millones de pesos en una primera tanda para este año 2020. Gran cantidad de dinero, sí, pero ¿y después qué vamos a hacer? El presidente del país ya dijo, pues yo a mí, que me esculquen, yo no, eso lo tienen que arreglar con Hacienda, yo ni sé, es un tema que se tiene que ver lo económico porque es un tema también de seguridad. De ahí se han agarrado que si lo van a hacer o no lo van a hacer. En tanto, los que verdaderamente lo necesitan están con la zozobra de que si les quitan su carrito o no se los quitan. O si van y le vuelven a apostar a un PROMEX o un PAFA y así están viviendo. Y el sistema de transporte, bien gracias, y el Bonilla PROMEX ahí en una esquina, volvió a tronar una iniciativa del gobernador que nos aseguraban que con mil pesos... Porque no se trataba de un tema recaudatorio, era un tema de apoyo verdadero a estas personas que lo necesitaban. No, ahora ya se volvió un tema de seguridad y un tema que lo tiene que avalar el presidente y un tema que nos va a costar 3,600 pesos si tú tienes un carro así. Pero eso no nos garantiza que en las aduanas se vaya a frenar, se vaya a frenar verdaderamente el ingreso de carros ilegales. Es un problema, le digo, multifactorial. Es un problema que pocos le entran y que todos se pronuncian. Y que todos tienen una solución en su mente. Ya veremos si lo atienden. ¿Usted opine? ¿Usted comenta no? De mil pesos a tres mil seiscientos, ¿le seguiría apostando? Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis.